0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Hier ist das Autohaus Meier. Was kann ich für Sie tun? Ja, bin ich da richtig bei VW Meier? Ich würde gerne mit Ihnen über den über Preis für einen ID3 verhandeln. Ja, genau, hier ist VW Müller. <lacht> äh, tut mir leid. Ähm, zum Preis
0: des ID3 kann ich nicht mehr sagen, als Sie im Online-Konfigurator sehen. Das heißt, den kann ich Ihnen anbieten ab 35.575 Euro.
1: Ja und früher,
0: letztes Jahr den Golf, da konnten wir doch was dealen. Tut mir leid, da sind mir die Hände gebunden, quasi virtuell. Das ist eine lange Geschichte, ich weiß nicht, ob ich den jetzt nicht am Telefon erzählen kann, aber wenn sie mal vorbeikommen, auf ein kleines, ja wie soll ich sagen, auf eine vielleicht eine Videotelefonkonferenz mit mir, dann können wir uns ja zubrosten und dann kann ich Ihnen erzählen, was dahinter steckt. Wir mussten nämlich neue Verträge unterschreiben mit VW. Ja.
1: Also, hallo Janosch, so oder ähnlich können äh, die Verkaufsgespräche demnächst äh, laufen bei VW, weil die haben jetzt nicht nur den Verkaufsstart angeschossen für den ID3, sondern für dieses Auto gibt es auch das neue Agenturmodell, so dass die Autohändler nur noch die Vermittler sind und von VW dann ihren Aufwand erstattet bekommen, ähm, aber nicht mehr diese unternehmerische Hoheit haben, um den Preis zu verhandeln und äh, im Online-Konfigurator ist ja schwer, mit dem um einen Preis zu, zu falschen. Und ob man jetzt bei VW direkt jemanden in Wolfsburg anrufen kann, um da Rabatte rauszuschlagen, glaube ich eher auch nicht. Also wahrscheinlich ist ja das Ziel der ganzen Veranstaltung, den Preis so zu halten, wie er in der Liste steht, oder? Was natürlich komisch
0: ist, weil gerade beim E-Golf war es ja so, dass der wirklich am Ende oder jetzt immer noch mit riesigen Rabatten rausgehauen ja, wird, ja. einfach um auf Stückzahl zu kommen. Also dass sie es das jetzt so äh, stringent durchziehen mit der, mit dem Verkaufsstart des ID3, ist schon bemerkenswert, also mhm. ob sie es durchhalten können, aber die Autohäuser haben ja wohl mitgemacht in, in der in der Mehrzahl. Ja, ja. Also es gab die jetzt haben, keinen großen Aufschrei, ne?
1: Ja, ja, also, ich weiß nicht, was dahinter in den Kulissen war, aber am Ende gibt es eine Unterschrift des Händlerverbandes unter dieses Agenturmodell. Und äh ich finde das wirklich interessant. Du kennst ja meine, meine Meinung zum Elektroauto grundsätzlich. Da wird ja aus meiner Sicht die Rechnung ohne den Wirt, also ohne den Kunden gemacht. Und jetzt ist es hier beim Verkaufen auch so, dass man sagt, wir machen jetzt mal so, dass das Auto so viel kostet, wie wir eben sagen. Und das ist aber eigentlich ja im Autogeschäft gar nicht üblich. Im Autogeschäft ist ja üblich, dass es einen Listenpreis gibt und dass die Händler ja von sich aus als freie Unternehmer sagen, okay, Wolfsburg oder Paris für Renault oder was weiß ich, sagt eben die dies, das Modell kostet 42.500 wir sehen mal was wir machen können und da gibt es ja auch Autohändler die dann das für 32.500 verkaufen und trotzdem noch einen Gewinn damit machen, weil sie eben mit ihrem Hersteller dann hart verhandeln oder was auch immer, auf jeden Fall ist der Kunde normalerweise in der Lage beim Handel auch wirklich zu handeln und der Handel bietet ja meistens schon die ersten Rabatte auch schon von sich aus sozusagen an. Und das soll nun alles vorbei sein mit diesem Modell. Und da bin ich gespannt, ob die Kunden, nur weil sie ein Elektroauto kaufen, sich so ganz anders verhalten als sonst Autokunden. Was denkst du? Ja, da
0: wäre es jetzt halt schön, wenn wir äh, jemanden hätten, den wir zuschalten könnten, der sich in den letzten Jahren mal ein bisschen mit Tesla beschäftigt hat und vielleicht schon ein, zwei Tesla-Modelle gekauft hat, mhm und da erzählen kann, wie das da abläuft. Ich stelle mir das eigentlich so ähnlich vor, dass man da auch eben in einen dieser entweder Online-Shops oder in so einen Tesla-Laden geht und dann, dass es dort eigentlich so ähnlich abläuft, dass die Preise da auch jetzt nicht groß verhandelt werden, sondern dass der Preis eigentlich feststeht und man eigentlich nur das Häkchen setzt und äh, am besten gleich mit PayPal bezahlt. Also <lacht> äh, ich denke, das ist im Elektroauto-Business jetzt nicht ganz ganz neu, dass es VW halt damit startet. Ist eben der ja die ist eben die Nachricht und auch diese Mischung, dass VW Autohäuser, also ich kenne einige Autohäuser, die äh, ja noch so ein bisschen in den 80er, 90er Jahren stecken geblieben sind, sage ich jetzt mal, und wenn da dann trotzdem so eine super moderne ID3-Ecke mit einer äh, Surfstation irgendwie äh, aufgebaut werden muss und das eine Auto kannst du verhandeln, das andere nicht. Diese Mischung wird, glaube ich, einfach ein bisschen schwierig dann äh, im, im Verkaufsgespräch für die äh, Verkäufer. Oder es gibt halt wirklich so ganz geschulte Geheimagenten, äh, die dann das Agenturmodell veränderlicht haben, die dann im Autohaus äh, irgendwie sich zu erkennen geben und sagen, mit mir können sie den ID3 durchsprechen. Ich bin quasi ihr ja, ihr Guide und äh, den Preis haben sie ja schon gesehen. Da kann,
1: können wir nichts mhm. dran ändern. Ja, Also es finde ich wirklich interessant. Ich meine, es ist, ich kann es aus vw verstehen, dass sie versuchen, die Preise auch mal irgendwie durchzusetzen und was ihnen natürlich ein bisschen in die Hände spielt, ist, dass sie sagen können, ja okay, 35.575 Euro steht auf dem Startpreis drauf, auf dem Schild, aber lieber Kunde, du bekommst ja noch die Förderung von 9.480 Euro. Zur Zeit, also 6.000 vom Staat, ja, 3.480 ja. von VW. Mhm. Und das ist ja ein, naja, es ist ja mehr als ein gefühlter Rabatt, es ist ja tatsächlich ein Rabatt, aber es ist eben ja auch so, weil es politisch so gewollt ist und es bleibt aber eben der, der Effekt, dass der Händler letztlich nicht mehr handelt. Und das finde ich, das finde ich irgendwie, irgendwie seltsam. Ich bin wirklich sehr gespannt, ob das, ob das verfängt. Wie gesagt, ich habe wenn ich mich in die Herzen und Seelen der Volkswagen-Konzernleitung hinein zu versetzen versuche, habe ich ein gewisses Verständnis, weil manchmal wundert es mich auch, was für Kampfpreise manche Autohändler aufrufen und da blutet ja in der Regel der Hersteller oder eben der, der Importeur, weil der Händler muss ja irgendwie Gewinn machen mit mit seinem Tun. ja. Und äh, da denke ich manchmal, ist da wirklich so viel Luft in den Preisen? Sind die Listenpreise also künstlich hoch? Oder ist es so, dass, ja, dass das einfach ein Machtkampf ist zwischen Handel und, und Hersteller und dass dann irgendwie am Ende wahrscheinlich wieder irgendein so Zulieferer bluten muss? Also ich fände es spannend, wenn
0: einer unserer Hörerinnen und Hörer sich vielleicht ein ID3 kaufen möchte. Und, oh ja, äh, testweise. Und ja, nicht testweise, sondern wirklich, also vielleicht spielt ja einer mit dem Gedanken, es ja. müsste ja statistisch, ja, sollte es so sein, sonst wird ja. der ID3 äh, sicherlich kein Erfolgsmodell werden, wenn nicht mindestens einer unserer Hörerinnen und oder ja. Hörer sich so ein Auto zu, äh, kaufen möchte. Ähm, das kann man als Anlass nehmen, vielleicht auch darauf hinzuweisen, dass. Äh, ich am morgigen Donnerstag, also heute ist ja Mittwoch, wenn wir ausgestrahlen, wenn wir ausstrahlen, mhm. am Donnerstag äh, den ID3 zum ersten Mal äh, fahren kann. Und äh, über Instagram kann man uns auf jeden Fall noch äh, schreiben und erreichen und noch ein paar Fragen loswerden zum neuen Auto. Äh, wenn ihr irgendwas genau wissen wollt, einfach nochmal die Social-Media-Kanäle nutzen und uns da vielleicht direkt nochmal äh, ja, mit Fragen bombardieren. Vielleicht kann man das ein oder andere dann aufgreifen. Und in der, ja, in der ID3-Folge, um die wir nicht drum rumkommen, äh, zum Ausstellungstermin können wir vielleicht nachher noch was sagen, ja. ähm, dass wir das dann da mit verwursten können, damit wir wirklich alle äh, Fragen zum ID3, die wir jetzt auf so einem ersten Test mal beantworten kann, dass die auf jeden Fall alle dann da gesammelt äh, vorliegen. Das ist doch super.
1: Verwursten ist übrigens ein sehr unsympathisches Journalistenfachwort. Wegen können wir es jetzt oder? Nee, überhaupt. Ich, ich, ich bevorzuge Verarbeiten. Ja, verwursten gut. ist so oberlässig. Ich komme aus einer, äh,
0: ja, wie soll ich sagen, nicht Metzger-Dynastie, sondern Journalistendynastie. deswegen ja. äh, verzeih mir die flapsige Sprache des Verwurstens. Ähm, wir können es natürlich verarbeiten oder auch, ja. ähm, wir werden es mit Manufakturniveau auf jeden Fall bearbeiten.
1: Aber du musst wahrscheinlich die äh, unsere Hörer äh, ein bisschen bremsen, weil du, du hast bestimmte Sperrfristen, darfst nicht schon morgen Fragen öffentlich beantworten, oder? Na gut, die Fragen beantworten wir dann im... Im, in der Folge, wenn immer die ausgestrahlt wird. Okay, aber klar, ja.
0: die Fragen sollten so schnell wie es geht gestellt werden, weil sonst werden sie ja nach dem Termin gestellt, was ungefähr. Ja,
1: das, das stimmt, ja, in der Tat. Ja, da wünsche ich dir wünsche ich dir viel viel Freude mit dem Fahren, das wird bestimmt ganz gut. Ähm, die haben Erst ja, muss ich da
0: hinfahren, erst muss ich hinfahren, Stefan. Ja, du
1: musst ja hinfahren, du willst ja nicht fliegen,
0: hast du mir erzählt. Genau, nee, fliegen äh, muss nicht sein, weil solange ich, ja... Müssen wir das Thema eigentlich, können wir, können wir besprechen, aber ich finde zu lange <lacht> man hat beim, beim Einkaufen irgendwie Maske tragt oder trägt ganz normal und sich daran gewöhnt, ähm, muss ich jetzt nicht irgendwie mich da ins Flugzeug setzen und im dümmsten Fall noch einen Mittelplatz bekommen. Ja. Ähm, das versuche ich zu umgehen und es geht auch ohne, man kann auch tatsächlich mit dem Auto von Tübingen nach Horstburg fahren, mhm. muss man sich halt die Zeit äh, ja freihalten, ja. freischaffen. Und leider kann man halt beim Autofahren äh, keine Artikel schreiben und äh, ja, Podcastfolgen kann man aufnehmen. Das mhm. wäre noch eine Option. Aber ansonsten muss man sich ein paar schöne Gedanken machen, andere Podcasts anhören und ja. vielleicht ein paar Telefonate führen. Das ist ja auch ja. ganz nett.
1: Ich fahre ja auch gerne Auto, weißt du ja. Also Ich habe aber neulich mal irgendwo gesehen, dass äh, wenn man fliegt, äh, darf man sogar die Maske abnehmen. Selbst wenn man zu dritt in einer Reihe sitzt. weil Beim Essen oder was? Nee, beim Fliegen, also beim Dasitzen. Weil offensichtlich dieses äh, Klimatisierungsumluftsystem in der Kabine äh, so schnell die Luft bewegt, dass der, das Virus keine Chance hat, äh, sich auf dir niederzulassen so sagen es zumindest die Airlines und genau äh, die Chefwirologen der Airlines <lacht> genau super ich ich würde auch lieber First oder Business fliegen wenn wenn schon aber äh, naja es ist, ist wie es ist du fährst dann mit dem Auto hin ähm, und dann bin ich äh, sehr gespannt ähm, auf auf deinen Bericht also das ist wirklich das Auto des Jahres kann man nicht anders sagen ähm, ist von der Bedeutung her und äh, ich bin wirklich sehr gespannt äh, sie werden ja sie haben ja die die kleinste Variante noch nicht im Verkauf sondern nur die beiden mit der mit den beiden größeren Reichweiten und auch ich glaube dann auch mehr Motorleistung ne? ähm, ähm, und das äh, ja wird bestimmt inter interessant dieses Auto zu fahren bin ich sehr gespannt ja die Frage ist natürlich ob uns jetzt die
0: VW Händler leid tun sollen mit mit diesem ID3 oder also haben wir Mitleid mit denen oder oder wünschen wir denen einfach äh, toi 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 und die werden schon wuppen was meinst du
1: ja schwer zu sagen das Problem also, jetzt mal von, von, von Mitgefühl und sowas mal abgesehen. Das ist vielleicht auch nicht die Kategorie, in der wir da, da denken müssen. Aber die, ähm, äh, dass das Problem ist, dass die, wenn die keine Chance haben, irgendwie an ihren, ihren unternehmerischen Erfolg durch eigenes Handeln zu machen, sondern wenn das letztlich alles von, die Marge quasi, quasi schon feststeht von Wurstbrüch und so, ähm, dass dann ja vielleicht in zwei Jahren, äh, Wolfsburg kommt und sagt: Naja, wir müssen da noch mal was drehen an diesem Agenturmodell. Hat bislang ganz gut geklappt, aber wir brauchen mehr Erträge. Ähm, und dann stehst du da, hast diesen langfristig diesen Händlervertrag unterschrieben und dann sagt der Hersteller: äh, Wir ändern die Bedingungen. Ähm, gut, jetzt stecke ich nicht drin in den Vertragswerken und so weiter. Aber also ich finde, es grundsätzlich würde ich mich als Autohändler wohler fühlen, wenn ich äh, mein Geschäft ja, mit meinen eigenen Fähigkeiten machen kann und und nicht äh, das Vorgesetzt bekäme vom, vom, vom Hersteller.
0: Ja. Also ich würde einfach allen VW-Händlern raten, solange es noch geht, möglichst viele äh, Bullies zu verkaufen, möglichst viele California-Reisemobile, ja. weil äh, ich glaube, eine Branche, die noch mehr boomt als die SUVs, sind die äh, Reisemobile, die ja. also wirklich in diesem Jahr einen Absatz finden, das ist äh, unfassbar, also Wachstumsraten von irgendwie über 30 Prozent. Mhm. Ähm, hast du dir auch schon äh, eins geholt?
1: <lacht> nee, aber mein äh, mein Sohn ist gerade aus dem Urlaub zurückgekommen mit seiner kleinen Familie und die sind äh, Wohnmobil gefahren mit so einem Fiat Ducato halb Meter oder 7,40 Meter ein monströses Teil ähm, und da sind die irgendwie so von, ja, von, ja, in Berlin los und dann Richtung Nordseeküste und dann bis hoch zur dänischen Grenze und an der Ostseeküste wieder runter ähm, und haben wie das heute so üblich ist, per WhatsApp jeden Tag so das Bild mit ein paar Fotos und ein paar, paar Textschnipseln geschickt und äh, bis aufs Wetter war wohl alles ganz gut. Ähm, und es hat auch viel wohl viel Spaß gemacht, mit diesem Mobilumgang zu haben. Und er hat mir eben auch erzählt, der, der Typ, der ihn das vermietet hat, äh, hat sich das wohl auch gerade neu gekauft. Also das war die Jungfernfahrt mit dem Auto. Mhm. Ähm, und äh, der hat wohl offensichtlich sein Geschäft vergrößert oder so, weil er jetzt eben auch mehr Potenzial sieht, weil eben viele Leute, zumindest mal in diesem Jahr ja nicht in die Ferne fliegen, sondern irgendwo zu Hause Urlaub machen.
0: Ja, das Problem ist
1: natürlich an der Sache, dass die
0: Abstellmöglichkeiten oder die Stellplätze, die Campingplätze und die Reisemobilhäfen, also das ist wirklich ein Unwort des Jahrzehnts, aber ja, so heißen ja. die Dinger nun mal, dass die halt nicht so schnell mitwachsen können. Und äh, wer jetzt nicht gerne Pappwand an Pappwand parkt, der hat dieses Jahr und auch im nächsten ja. Jahr wahrscheinlich ein riesiges Problem äh, da ist genau. äh, der, ja, da liegt der Hund begraben, weil ich habe wirklich da ein bisschen Respekt davor, mir jetzt sowas jetzt zuzulegen und dann eigentlich nirgends hinfahren zu können, weil so wie man es vorstellt, wie es einem bei Instagram suggeriert wird, dass man romantisch im Sonnenuntergang auf einem freien Feld steht, so ist es halt nicht in der Realität. Also es ist super schwer, diese super schönen Stellplätze zu finden und die auch für sich zu haben. Das ist wirklich mhm. ein Dilemma.
1: Ja, also sie mussten ihre Stellplätze auch vorbuchen. Das hat immer noch geklappt. So, sie haben auch erst zwei Wochen vorher sich irgendwie entschlossen und das ging dann irgendwie noch, aber sie meinten auch, wenn sie jetzt, wie es ja viele auch, mit dem Wohnmobil tun, dass sie zwei oder drei Wochen auf einem Platz bleiben, das wäre so kurzfristig wohl nicht mehr möglich gewesen. Also das mhm. war schon relativ gut gefüllt. Aber ja, ist ja auch, wie gesagt, verständlich. Die Leute, die nicht fliegen, verzichten deswegen in der Regel nicht ganz auf Urlaub, sondern versuchen dann irgendwas anderes zu machen. Ich bin nur gespannt, ob dieser Boom eine Blase ist, die auch irgendwann wieder platzt. Also es kann ja durchaus sein, jemand holt, kauft sich so ein Wohnmobil. Ähm, und hat großen Spaß an der ersten Reise und äh, putzt das Ding dann, äh, damit es wieder schön aussieht. Und dann stellt er es irgendwie Mitte August irgendwie hin. Und dann stellt er Ende September fest, dass er noch keinen Meter mehr wieder damit gefahren ist. Aber die Leasingraten oder die Finanzierungsraten laufen trotzdem weiter. Und äh, dann überlegt er sich, jetzt muss ich irgendwie Wintercamping buchen, damit sich das lohnt. Und spätestens, wenn er im März zum Ostercamping aufbricht nächstes Jahr, dann wird ihm das lästig und er will es wieder verkaufen.
0: Ja, aber jetzt sag mal, wie ist denn deine, oder dein Sohn mit seiner Familie zurückgekommen? Waren die erholt oder haben die
1: gesagt, jetzt brauchen wir eigentlich erstmal Urlaub vom Urlaub? Nee, nee, die waren erholt und die haben auch geschrieben, wir haben uns darüber gar nicht so intensiv unterhalten, stelle ich gerade fest. Die waren heute hier, aber die... Ähm die haben aber äh, zu Protokoll gegeben in ihren äh, whatsapp büchern dass sie sich das durchaus wieder vorstellen könnten, so eine Reise zu unternehmen, allerdings mit ein paar Modifikationen. Äh, welche Art die sind, weiß ich nicht. Hängt vielleicht auch damit zusammen. Die haben ja kleine Kinder. Der Große ist vier, der Kleine ist ein, nicht mal ein halbes Jahr alt. Mhm. Ähm, und äh, dann muss man vielleicht da noch ein bisschen... Aber ich meine, das Auto war groß und, und schön und... Äh, Sie sind aber an manchen Stellen, wo sie gerne mal ausgestiegen wären, sind sie nicht hingekommen, weil sie das Auto nicht abstellen konnten. Ja, ja. Weil es einfach ja, zu groß du hast war. Ja schon,
0: du hast ja schon verraten, das ist also ein 7 Meter Fiat Ducato genau, gewesen. Ja. Der Fiat Ducato ist ja ein Phänomen, was den Wohnmobilmarkt angeht. Und zwar ist er wirklich seit Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten auf Platz 1 und hat ja, einen Marktanteil mh. von irgendwie 48%. Prozent. Und das ist wirklich der Wahnsinn. Also als Basisfahrzeug ist er unschlagbar. Auf Platz 2 ist der VW-Transporter mit 12%. Also mhm. der ist auch uneinholbar. Ich habe nochmal geschaut, im Mai äh, 2020 äh, lag der Ducato auf Platz 2 der Zulassungszahlen insgesamt. Also nur vom VW Golf gab es noch mehr Neuzulassungen. Also es war wirklich un unglaublich, wie das momentan abgeht. Das sind halt richtige Wohnmobile und wovon ich so ein bisschen geträumt habe in den letzten Wochen und Monaten, war ja eher eine Nummer kleiner, also so Reisemobil, Reisevan, äh, also im Prinzip die klassische VW-Bus-Größe. Mhm. Äh, und da habe ich mich ein bisschen schlau gemacht und auch äh, verschiedene Autos äh, getestet und jetzt auch gerade aktuell zwei zum Testen da, die so eine VW-Bus-Konkurrenz sind, weil ich finde halt, der VW-Bus der California ist einfach preisleistungsmäßig äh, eine Ansage. Da ja, kommst allerdings. du halt ja, um die 60.000 Euro steigst du da irgendwie ein, wenn du alles drin haben willst, was du eigentlich unterwegs auch dabei haben möchtest, sage ich mal. Und ähm, es geht auch deutlich günstiger. Und ähm, vielleicht fangen wir mit dem Auto an, was ich da auf dieser Recherchereise irgendwann entdeckt habe. Und zwar ist es der ähm, von Pössl, äh, ein ausgebauter Citroën Space Tourer. Der nennt oh. sich dann Vanster, also den gibt es auch als Campster seit drei Jahren. Der ist im Prinzip ein richtiges Konkurrenzmodell zum California, also mit eingebauten Schränken und einer kleinen Küchenzeile und so und das ist eigentlich alles so, wie man es im VW-Bus auch gerne hätte. Sag
1: mal noch das Basismodell, das ist ja eine Etage über meinem Citroën Berlingo, ne? dieser Space Tourer heißt der. Genau, Space Tourer, ja.
0: Und ähm, jetzt gibt es den eben recht neu, also eigentlich nagelneu, auch als äh, sogenannten Vanster. Das mhm. ist dann noch ein bisschen abgespeckter. Ähm, du hast ein Hochstelldach. Du hast ansonsten ähm, die ganz normale Citroën Space Tourer Ausstattung mit äh, Sitzbänken und so weiter. Und hast dann hinten im Kofferraum so eine Art ja äh, angepasste Campingbox, aus ja. der du aus drei Schubfächern nach hinten rausziehen kannst. Einmal ein Waschbecken mit Wasser- und Abwassertank. In der Mitte ist eine Kühlbox und oben drüber ist ein Gaskocher und rechts hast du noch so eine Schublade für Besteck und drunter für Proviant oder Töpfe oder Pfannen mhm. oder so. Also Das heißt, du hast diese Küche, dieses Küchenmodul hinten im Kofferraum und ähm, ja, arbeitest dann im besten Fall unter der geöffneten Heckklappe und hast wie so eine Art Freiluftküche dann okay Tag, das wollte ne? ich
1: gerade ich wollte gerade eine doofe Frage stellen man, man bewegt das alles nach außerhalb des Autos man kann nicht drinnen kochen Jein, das ist eine Grauzone ja.
0: uh, auf den Werbe bzw Pressefotos von Pössl siehst du auch wie diese Box andersrum reingeschoben ist in den Kofferraum okay. und dann quasi bei Wetter von innen zu bedienen ist. Aber in diesem Zustand kannst du die Box nicht verankern, weil diese Schienen, wo die Sitze reinkommen, sind eben so, dass du sie nur andersrum befestigt bekommst. Das heißt, du kannst ja. nicht einfach losfahren, weil du möchtest nicht mit dieser unbefestigten Box losfahren, ist ja, ja klar. klar. Und ähm, du darfst offiziell auch nicht wirklich im äh, im, im Auto äh, den, den gasherd benutzen. Aber natürlich macht es jeder, der irgendwie so ein Auto hat, mhm. äh, mit, mit offenem Fenster oder irgendwie hochgestellten Hochdach und dann äh, mit gewisser Luft, äh, die er durchziehen kann, ist es, denke ich, auch kein Problem, da zu kochen. Aber das ist auch nur dann möglich, wenn du eben die Box erstmal umgedreht hast. Und das ist eben ein Punkt, der mich äh, so ein bisschen, ja, hat... Äh, zweifeln lassen an dem Konzept, weil es ist halt ein Schönwetterkonzept. Wir hatten ja. jetzt die letzten drei Tage, wir haben eine kleine Tour gemacht hier durch den Schwarzwald und äh, runter ins Dreiländereck äh, in die Nähe von Basel, äh, hatten wir super Wetter, irgendwie auch teilweise über 30 Grad und das war schon richtig sommerlich. Da hat es Spaß gemacht, da außen rumzuspringen und draußen zu kochen und so weiter. Aber ja, lass es mal ein bisschen kälter sein, lass es mal nass sein, lass es mal zwei, drei Tage am Stück regnen, weil... Selbst wenn man im Sommer Campingurlaub gerne macht, muss man sich ja darauf einstellen, dass es auch mal nass sein kann. Und äh, ja, dann möchte man ja einigermaßen trocken äh, zu seiner Kühlbox und zu seinem Herd und und, und überhaupt äh, gelangen. Und dann hat dieses Konzept eben so ein bisschen ja eine kleine Sackgasse. Und da weiß ich nicht genau, wie man es da wieder rausbekommt. Aber das ist nicht der einzige Grund, der mich vom Vanster so ein bisschen wegbekommen hat. Ich finde das Konzept super interessant, vor allen Dingen preislich, weil ähm, Pössl verbiet, äh, bietet dieses Auto an zu einem echten Kampfpreis, also ähm, ab 32.000 Euro gibt es den als äh, Space Tour. Ähm, noch günstiger ist es, wenn du den Citroen Jumpy als Basis nimmst, also das äh, gleiche äh, Nutzfahrzeug äh, als, als Absprungbasis, dann ist halt innen drin weniger verkleidet und ist ein bisschen weniger gedämmt und so, aber du kannst wirklich weit unter 30.000 Euro so einen Reisemobil bei, bei Pössl bestellen. Das ist mhm. natürlich ein echter, ein echter Kampfpreis, weil, und das ist eigentlich das, das der Hauptgrund, warum es so spannend ist, das Auto kostet als Reisemobil äh, weniger oder maximal genauso viel, wie wenn du den Space Tourer bei Citroën als normalen Pkw bestellst. Also, die haben so einen guten Deal irgendwie mit Citroën gemacht oder solche Mengen abgenommen, dass sie den Mengenrabatt einfach weiterreichen können an ihre Kunden und dir die Campingausrüstung quasi zum gleichen Preis ohne Aufschlag einfach mitverkaufen. Das ist mhm. natürlich schon ziemlich cool.
1: Ja, also äh, das liegt natürlich ähm, an, an Citroens äh, Verkaufspolitik, also da wären wir letztlich wieder bei bei unserem Ausgangsthema, was macht der Handel, was macht der Hersteller slash Importeur und bei PSA ist es ja seit jeher so, dass Peugeot versucht die Preise, ein bisschen gute Preise zu nehmen und Citroen springt ja eigentlich immer ziemlich direkt und offensiv mit mit Rabatten entgegen. Und wahrscheinlich ist es da eben nicht, nicht anders. Ich meine, es geht ja auch niemand zum Citroën-Händler und kauft den Space Tourer für 32.000 Euro. Da kriegt man ja auch deutlich günstigere Preise. Das war bei meinem Berlingo auch so. Und ich bin jetzt nicht der 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 Meister des Baza Bazaars. Also ich bin wirklich kein Ach komm, so ein bisschen Orientale steckt schon in dir. Schon. <lacht> Aber äh, ja, und da hat Pössl sicher profitiert davon, dass Citroën, wie immer sie es machen, seit Jahren und Jahrzehnten eigentlich schon ich kann mich, also die die Preise irgendwie für den Handel zumindest niedrig machen. Ich kann mich erinnern, wie heißt dieses Auto? Kaktus, ne? Dieser dieser Kleinwagen mit diesem, diesem Prallschutz da an der Seite. Kaktüs ja. heißt der, ne? Ja, ja, ja. Der war gerade neu, als ich meinen ersten C5 gekauft habe, glaube ich. Und der stand da so neben dem Schreibtisch von dem Verkäufer. Und das Auto, keine Ahnung, hatte vielleicht einen Listenpreis von 18.000. Und dann war der war durchgestrichen und war für 15.800 oder irgendwie sowas. Und das war gerade auf den Markt gekommen. Und mhm. hat schon 2000 Euro Rabatt gehabt, oder so. Mhm. Das ist, das ist eben Citroën, ne? Ähm, aber, ja, das, äh, das geht bei Citroën, das wird bei VW, ID3 nicht gehen. Ähm, aber du hattest noch ein anderes Wohnmobil in, 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 in Petto, ne?
0: Genau, also es steht auch hier noch vom Haus. Das sieht fast noch ein bisschen spektakulärer aus. Das liegt aber daran, dass ein äh, Majolina Dachzelt auf dem äh, Dachgepäckträger montiert ist. Äh, sieht dann so aus, wie wenn du dieses Dachzelt auf dein Berlingo drauf äh, schraubst. Mhm. Das sieht wirklich sofort gleich nach Abenteuer aus, weil die Basis drunter ist viel, viel zurückhaltender als dein Berlingo. Das ist nämlich der Zwillingsbruder von Toyota, der Pro Ace City Verso. Und der hat ähm, als kleines Goodie äh, die sogenannte Kuckuck-Camping-Box. Camp, äh, mhm. Das ist genau das gleiche System, was ich gerade für den äh, für den Pössl erklärt habe. Das heißt, du hast auch eine Matratze, äh, die du innen drin rausklappen kannst, dann über die umgelegte Rückbank und unten drunter eben diese Box mit Kocher und Fach für die Kühltruhe mhm. und eben äh, Wasser und Abwasser. Ähm, diese Box kostet ab, 2.290 Euro und sieht so ein bisschen aus wie so eine ja, eigentlich wie so eine Konzertrock äh, äh, Konzertbox, also richtig massiv mhm. mit mit solchen äh, Beschlägen und Henkeln und zum Rumtragen, die ist auch wirklich nicht gerade leicht, äh, das schreckt mich jetzt an der Box ein bisschen ab, weil du brauchst richtig, ja eigentlich zwei starke Menschen, um die rumzutragen, die wiegt äh, glaube ich 60 Kilo mhm. äh, Plus Matratze und so weiter. Also das ist richtig massiv, das Ding. Und ja, füllt eben den Kofferraum hinter der Rückbank. Und da kannst du zu zweit drin übernachten. Das ist natürlich dann nicht der Komfort, den du in einem sieben Meter langen äh, Ducato hast. Ne? Es ist wirklich geht eigentlich mehr so um, weiß ich nicht, Lagern. Also ich würde es auch jetzt nicht als... Lange Urlaubsreise äh, nutzen wollen, aber so mal ein kurzes Wochenende irgendwo oder mal eine Nacht am Bodensee oder so hier in der Gegend, dafür ist sowas schon ganz spannend und die Box passt ja eigentlich in fast jeden äh, Hochdachkombi rein mittlerweile, da kannst du auch eigentlich dein Berlingo jederzeit, also für ein bisschen mehr als 2000 Euro zur, zum Übernachtungsort äh, umbauen und mhm. weiß nicht, ob das was für dich wäre, keine Ahnung.
1: Tja, weiß ich nicht, möglicherweise. Also ich habe neulich schon experimentiert mit Fahrrädern, die die kriege ich so rein ins Auto und dann könnte ich natürlich auch Matratzen reinkriegen und wenn es dafür eine ne äh, ne, ne, ne passendere Lösung gibt, als einfach nur so Sitze umklappen und Matratzen reinlegen, Warum nicht? Aber ich meine, für diese 2.290 Euro hast du jetzt nur diese diese Box mit der Matratze, aber du hast nicht noch dieses Zelt. Das kommt nochmal extra oben aufs Dach. Genau, Oder? ja, das
0: Dachzelt äh, kommt extra. Das Dachzelt habe ich auch noch nicht ausprobiert. Was aber auch daran liegt, dass wir ja auch mit äh, sehr, sehr jungem Nachwuchs mhm. momentan keine Lust haben, in den Dachzelt zu klettern. Ähm, das kommt momentan einfach nicht in Frage. Ich werde es morgen nochmal äh, ausfahren. Das wird dann, dann so hochgekurbelt. Dann gibt es eine kleine Hängeleiter, um da hochzuklettern. Ich werde morgen noch eine kleine Fotoproduktion machen und das dann da mal unter die Lupe nehmen. Aber ja, ich muss wirklich sagen, ich bin von beiden Autos einigermaßen angetan gewesen oder auch von den Konzepten. Aber jetzt für mich persönlich ähm, wird es, glaube ich, weder das eine noch das andere. Ähm, was beim beim Vanster noch den einen Grund hat, den ich vorhin noch nicht, gar nicht gesagt habe, das ist, eigentlich sind die, die Vordersitze das Problem. Also mhm. ähm, der hat quasi als, ja eigentlich als Feature drehbare Fahrer- und Beifahrersitze bekommen, wie man es so aus Wohnmobilen ja, eben kennt, ja. um dann diese klassische Gegenübersituation schaffen zu können, um an einem Tisch zu sitzen eben. Ähm, aber dadurch sind die Sitze halt ein bisschen höher und du kannst im Space Tourer nicht sehr weit mit dem Sitz nach vorne äh, rutschen. Das heißt, äh, ja, einige Familienmitglieder hier ähm, können damit definitiv nicht entspannt fahren. Mhm, und wenn du dich du ein Auto reinsetzt und das Gefühl hast, du kannst nur mit, den, mit dem großen C Gas geben und vor allen Dingen auch nur mit, mit dem großen C bremsen, ja. dann willst du mit dem Auto eigentlich nicht wirklich äh, mhm. im Alltag fahren. Und ja, ja. Äh, für uns wäre das ja nur was, wenn wir unseren äh, Fabia quasi ersetzen mit so einem äh, kleinen Bus. Mhm. Und das kommt jetzt so in dem Aufbau nicht in Frage. Ich muss mir nochmal, noch mal rückversichern, dass es wirklich nur an diesem Drehsitz liegt, weil vielleicht könnte man auch beim Fahrer auf den Drehsitz verzichten. Aber ich finde tatsächlich, dass im Space Tourer einfach die ganze Pedalerie irgendwie mh, zu steil steht oder also mhm, man, hat ein, man hat ein komisches Gefühl, anders als im Berlingo auf jeden Fall, äh, wie damit man da Kupplung, Bremse und Gas bedient. Und ähm, da muss ich schon sagen, dass man sich da ja wesentlich entspannter in ein Auto reinsetzen muss und die Probefahrt muss man mit einem Lächeln beenden und nicht mit einem komischen Gefühl und deswegen kommt das Auto jetzt ja. so in der Bauform auch nicht in Frage ist. Ich muss also nochmal bei ganz bei Null anfangen. Jetzt äh, ist ja der Sommer, der äh, vor uns liegt und ich kann nochmal äh, die Suche intensivieren. Ich bin dummerweise momentan nicht der Einzige, der sich so ein Auto äh, kaufen möchte oder zumindest mit dem Gedanken spielt. Also der Markt ist auch ziemlich leer gefegt. Es gibt extrem lange Wartezeiten, Lieferzeiten und Gebrauchtwagenpreise sind natürlich ja durch die Decke gegangen. Also wer mhm. jetzt so ein Auto verkaufen möchte, hat gute Karten auf jeden Fall.
1: Ja, Ja. ja. Ja, das ist ja interessant. Aber du hast ja, wenn ich das richtig sehe, jetzt auch ein bisschen Zeit und Muße, in Ruhe nach so einem Auto nochmal zu forschen, weil wir gehen ja in unsere wohlverdienten Werksferien.
0: Wir äh, nutzen die die heißen Tage für eine kleine Sommerpause, um uns ein bisschen zu erfrischen auf jeden Fall. Das äh, hat ja jeder seriöse Podcast zur Ansicht, dass es auch mal eine Zeit gibt im Jahr, mindestens einmal, äh, wo man äh, ja nicht zu hören ist, wo man sich ein bisschen vom Mikrofon fernhält, um danach ja umso ausgeruhter und erfrischter und mit neuen Themen im Rucksack wieder zurückzukommen. Haben wir schon einen Termin, wenn wir zurückkommen oder wollen wir es noch offen lassen wegen nee, des ID e3
1: Soweit ich weiß, hatten wir schon einen, über einen Termin nachgedacht. Ich meine, es mhm. war der 9. September, dass, wenn wir wieder auf Sendung gehen.
0: Der 9. September. Lass mich mal ganz kurz gucken, ob das äh, nach wie vor gilt. Das könnten wir auf jeden Fall anpeilen. Das ist ein schöner äh, Termin. 9. September kann man sich anmalen. Und ich würde fast sagen, dass es dazwischen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein kleines Sommer-Special zum ID ID3 gibt. Äh, wann der ausgestrahlt wird, lassen wir noch offen, aber wir werden dann auf jeden Fall auf ja, Instagram und Co. darauf hinweisen, ein paar Tage vorher, dass man dann die Folge auf jeden Fall nicht verpasst andererseits laden ja auch die schlauen Endgeräte die Folge dann automatisch runter. Ja. Wenn wir jetzt nicht zu lange Pause machen, ich glaube nach ein paar Wochen gehen die auch in so eine Art Ruhezustand, da muss man es wieder aktivieren. Mhm, ne?
1: Okay. Ja, dann äh, lassen wir uns alle überraschen, das meine ich damit wörtlich, weil das tatsächlich von dir mehr abhängt als von mir, wann wir diese Sommer Special ID drei folge machen können, weil du das Auto fährst. Ähm, aber da bin ich auch sehr gespannt. Man darf ja auch so schnell aber auch noch nichts sagen dazu, ne? ein Sperrfrist ist drauf, oder? Warte, ich schaue nochmal
0: live kurz, einen kleinen Live-Moment. Ich bin mir gar nicht sicher. Wahrscheinlich ist aber eine Sperrfrist drauf. Moment. Ich muss zumindest noch nichts unterschreiben. Das ist schon mal gut. Das ist so. Ich muss eine.
1: Nö. Nö, nee, okay. Also, sieht nicht so aus. Nee. Also, regulärer Betrieb ab 9. September und irgendwann zwischen heute und dem 9. September die 3 sommer special folge zu Ehren des wichtigsten Autos des Jahres. Des Sommers ähm, auf jeden Fall. Des, oder Sommers. Des, des Sommers und in der Hoffnung, dass er mehr fährt als nur einen Sommer. Und ja, dann freue ich mich auf die Pause. hoffe, dass unsere Hörer fleißig weiter im, im Backkatalog äh, hören, weil nach wie vor ist es so, dass wir etwa nur in Anführungszeichen 50 Prozent unseres Downloadvolumens, unseres Streamings-Volumens mit der aktuellen Folge pro Woche haben und die anderen 50 Prozent sich aus den anderen mittlerweile 106 Folgen speisen. Und dafür hat man jetzt noch mehr Muße, sich die alten Sachen anzuhören. Wer also noch nicht so lange dabei ist, hat jetzt Zeit, die älteren Folgen nochmal zu hören, äh, bevor wir dann wieder weitermachen. Und da bin ich sehr gespannt. Äh, bis die letzten Jahre ging das immer ganz, ganz stabil, relativ stabil weiter in den Werksferien. Und mal schauen, wie das dieses Jahr wird. Ähm, ich Alles wünsche klar. uns das Beste und allen Hörern einen guten Urlaub und schöne Zeit und bleibt gesund.
0: Ja, schöne Sommerzeit und dir viel Spaß auf Malediven. Ciao. <lacht> Ciao. Autotelefon. Der Podcast über Autos.